0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós já fizemos a introdução a este livro no último programa e nós hoje vamos começar a estudar este livro de Esther no capítulo 1, no verso 4. Nós tivemos a ver que este livro se enquadra no reinado do rei Assuero, ou melhor, do rei Xerxes. Assuero era o título de imperador naquela época. Assim como Faraó era no Egito ou César no Império Romano, temos Assuero no Império Medo-Persa. O rei daquela altura provavelmente seria Xerxes, um rei extremamente famoso da história universal. Ele reinou sobre 127 províncias. Ele era o grande líder desta tomada de posse uh, do Império Medo-Persa sobre o Império Babilônico. Ele realmente tinha tomado aquele império, era um grande líder, tanto que o texto bíblico revela a extensão do seu império. Ele ia desde a Índia até a Etiópia. Podemos dizer que este império dominava todo o crescente fértil, aquela região ali do Médio Oriente, hoje tomada desde o Egito, ou Israel, Palestina, a zona do Iraque, a zona do Kuwait. no fundo toda aquela região chamada o crescente fértil, ali era efetivamente o centro do mundo naquela altura. Podíamos dizer que, se fosse na linguagem atual, ali estaria a Bolsa de Valores, ali estaria os grandes centros financeiros, ali estaria toda a vida e informação, os grandes jornais estariam situados naquela região. Ali acontecia o mundo. Então vemos que era extremamente importante o rei que dominava aquela região. E este é o contexto histórico que nós iremos trabalhar aqui no livro de Esther. O povo de Israel tinha sido levado cativo pelo Império Babilônico, estava já há vários anos eh, no cativeiro e agora esta história que vamos encontrar aqui no livro de Esther vai relatar eh, este período. É interessante ver que o livro de Esther não apresenta o nome de Deus, vez nenhuma, e é interessante ver que Deus está muito presente, apesar do pecado, apesar dos erros cometidos pelos judeus daquela altura. Vamos então ver aqui o livro de Esther, abrindo no capítulo 1, verso 4. Diz assim, Então, estamos a falar de Assuero, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias. Por 180 dias. Então temos aqui esta festa, esta grande cerimónia que a Suero está a promover para realmente mostrar a sua grandeza, mostrar a sua opulência. É importante dizer que este livro aqui que nós vamos analisar não está aqui a ser dito que Deus aprova ou que Deus apoia este tipo de situação. Como eu já disse no programa anterior, aqui verificamos a ação do homem e a providência de Deus. Ou seja, a ação de Deus mesmo quando o homem falha, mesmo quando o homem peca. Aqui não é relatada a vontade expressa de Deus. E muitas vezes vamos ter dificuldade, se calhar, ao analisar estes textos, gostaríamos de dizer não, isto seria interessante aplicar na nossa vida. Mas temos de ter esta perspectiva de que aqui não está escrita a vontade expressa de Deus, mas está escrita sim a permissão de Deus, mesmo no meio do pecado, mesmo no meio da opulência, mesmo no meio de um imperador eh, orgulhoso que procura se autopromover fazendo uma festa mostrando a sua grandeza. Não estamos a dizer com isto aqui que os textos bíblicos estão a apoiar este tipo de comportamento. De forma alguma nós sabemos que Realmente, Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes, Deus dá graça. Mas, no entanto, este é um relato histórico, é um relato que está escrito nas Escrituras Sagradas para nós podermos retirar, sim, os ensinamentos acerca do amor de Deus para conosco e acerca da atitude do homem para com os ensinos de Deus. Mas o texto bíblico prossegue a dizer, no verso 5 e 6 deste capítulo 1 do livro de Esther, Passados então esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, assim para os maiores como para os menores, por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. Mais uma vez temos aqui outro programa extravagante que o rei vai promover. Se por um lado já tinha havido uma grande festa de 180 dias, agora o rei vai promover ainda mais uma festa de 7 dias, mais uma semana de extravagâncias e desbanjamento. Infelizmente, este é o comportamento dos líderes a nível mundial. As pessoas querem se autopromover e o rei Xerxes não era diferente dos políticos que nós temos hoje em dia. Não era diferente de cada um de nós, de você e eu. Muitos gostam de mostrar o carro que compraram, a grande casa que têm, o seu telemóvel da última geração, o seu micro-ondas, o seu isto ou aquilo. Infelizmente, todos nós gostamos muito de autopromoção. E Cherchers não era muito diferente. E, infelizmente, estas autopromoções têm um preço elevadíssimo. A ideia das chechas de se autopromover certamente fazia com que houvesse um esbanjamento de dinheiro do Estado, do povo e certamente o povo era penalizado. Havia miséria em troca deste esbanjamento financeiro. E infelizmente nós, na nossa nação, temos experimentado isso da pior forma, onde cada um dos cidadãos sente que realmente o poder de compra diminui e muitas vezes por causa deste tipo de esbanjamento. Muda-se os ministros, então gasta-se fortunas para remodelar escritórios, gasta-se fortunas para poder trocar de administradores, trocar disto ou daquilo. E realmente quem sofre com esse tipo de esbanjamentos muitas vezes é o povo. É as pessoas que não têm as condições para poder depois adquirir os bens necessários para o dia-a-dia. -dia. Mas isto... É traços comuns a quem vive sem Deus. Que cada um de nós que tem Cristo no seu coração possa ter uma atitude diferente. Possa ser uma pessoa que sabe gerir e administrar bem os seus recursos de forma a não esbanjar e não gastar de uma forma desnecessária, os seus recursos financeiros, os seus recursos materiais. Mas de volta aqui ao nosso texto, então temos esta festa e vamos ver um pouco uh, do cenário desta festa. Vamos agora entrar um pouco mais na festa em si. Diz o verso 6. Havia então tecidos brancos, linho fino, estofa de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata nas colunas de alabastro, a armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. Você está a sentir o ambiente em que esta festa é promovida. Realmente havia do melhor naquela festa. As extravagâncias eram do mais excêntrico que se poderia imaginar. E aqui vemos como realmente o rei Assuero se estava a autopromover no meio deste luxo, no meio deste esbanjamento e ao mesmo tempo no provocar de miséria naqueles que conviviam uh, com esta realidade. E nós sabemos que é assim. Quando há muita extravagância e quando há um grupo pequeno de pessoas que detém todo o poder económico, significa que há um grupo significativo e grande de pessoas que têm poucos recursos. Alguém explicou isto um dia de uma forma bem simples e ajudou-me a compreender de uma forma natural esta questão da macroeconomia, das economias dos países, da economia do mundo. E alguém disse um dia, a economia do mundo é como um bolo... Se há um país que come uma fatia grande, então significa que os outros têm que se contentar com o resto do bolo. E, no fundo, na economia de um país é a mesma coisa. Se temos meia dúzia de pessoas, 30 famílias em Portugal, que detêm um bolo inteiro praticamente e sobra uma fatia para o resto dos 10 milhões de habitantes, significa que aquela pequena fatia tem de ser muito bem distribuída para dar para toda a gente então esta é a economia do mundo é assim que as coisas funcionam há um pacote de dinheiro para o mundo inteiro e para que haja um equilíbrio deveria ser as coisas distribuídas de uma forma mais justa mais equilibrada para que todos possam pelo menos comer um pouco desse bolo e ter alguma enfim poder saciar assim a sua fome quando há um pequeno grupo de pessoas que detém a grande parte do bolo significa que os outros têm de se contentar com o que se resta. Mas o mais triste, além disto, é que infelizmente nós vamos alimentando secretamente no nosso coração a vontade de querer pertencer a essa minoria. E nós vemos, pelos filmes que se passam, pela publicidade que se faz, que muitas vezes o desafio é queremos ficar ricos e ricos depressa, custe o que custar. E esta atitude realmente tem levado a que pessoas possam desprezar outros, espesinhando amigos, ultrapassando e traindo confianças, e isto é terrível para uma nação. Era importante que cada um de nós pudesse viver alegre com o que tem. É importante que cada um de nós realmente se esforce para melhorar a sua vida, mas possa viver satisfeito com aquilo que tem e possa caminhar dessa forma. O verso 7 continua a relatar aqui esta festa e como é que ela estava a decorrer e diz assim Dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies e havia muito vinho real graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento como estava prescrito pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Vejamos bem o contexto desta festa, o que estava a acontecer e o perigo em que se estava a incorrer. Nós, mais para a frente, vamos ver que o próprio rei toma uma atitude que lhe vai ser muito cara. Então, não estamos a dizer que Deus aprova este tipo de comportamento de forma alguma. Deus não aprova a embriaguez, Deus não aprova que cada um faça o que bem lhe apetece, pois isso tem consequências terríveis para o próximo. Você já imaginou... O que é cada um fazer aquilo que lhe apetece? Então há pessoas que não têm dinheiro, mas apetecem-lhe ter uma nova aparelhagem de som, ou um novo DVD, ou uma nova televisão. Então vão à loja e tiram, e levam. Isto seria roubo, e é condenável. Mas a pessoa apeteceu-lhe fazer assim. Infelizmente, nós estamos no meio de uma sociedade que começa a caminhar para este fim, começa a caminhar para este tipo de comportamentos. E não nos apercebemos que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do próximo. Isto tinha sido decretado pelo rei Assuero. Ele realmente tinha dado, então, por ordem legal que cada um fizesse o que bem lhe apetecesse e pudesse beber em quantidade uh, que lhe apetecesse. Era ótimo se as pessoas tivessem a moderação, soubessem beber com moderação, sabendo realmente os seus limites, isso teria sido bom. Mas nós sabemos que infelizmente quando as pessoas fazem o que bem entendem, muitas vezes cometem excessos, mesmo quando isso é decretado por lei. Aqui havia uma lei que estava a permitir uh, aos cidadãos que estavam naquela festa uh, poderem fazer o que bem entendiam. Isto pode encaixar aí tudo o que você imaginar, pois provavelmente estaria a acontecer naquela festa. E nós sabemos os riscos que se correm quando se dá ferramentas destas ferramentas legais para que as pessoas possam fazer o que bem entendem. Infelizmente eu tenho andado a lutar um pouco com a questão que tem sido tornada pública e do conhecimento geral sobre leis que têm sido aprovadas no nosso país, que são ferramentas que são dadas aos professores do ensino público para falar sobre sexualidade nas escolas. Isto foi aprovado no ano 2000 e está agora a ser tornado conhecido por vários jornais, por várias entidades, que começam a ficar alarmadas com as ferramentas legais que foram colocadas à disposição de algumas pessoas para poderem ensinar a crianças e permitir que crianças se desenvolvam nesta área. Por um lado é preocupante o que está a acontecer na nossa nação quanto à gravidez na adolescência, mas não podemos resumir tudo à permissão para que as crianças com 6, 5 anos comecem a falar de assuntos que provavelmente só deveriam ser tratados quando tivessem 13, 14 ou 15 anos ou mais tarde. E esta atitude, estudos noutros países revelam, e os próprios fundadores desta ideia revela que eles já estão arrependidos de terem desenvolvido este sistema de ensino. Mas aqui em Portugal, como vivemos num país basicamente do, do terceiro mundo, e adotamos as coisas muito tarde, em vez de aprendermos com as lições dos outros países, não. Adotamos os erros e continuamos a perpetuar os mesmos erros. Mesmo quando os fundadores desses movimentos, mesmo quando os fundadores dessas ideias, já vieram pelos anos com os quais tiveram experiência, vieram a pública dizer que essas atitudes estão erradas e vão promover um caos na nação. No entanto, o nosso país, os nossos governantes, aprovam essas medidas, aprovam essa ideia de clarificação dos valores nas escolas públicas e decretam sobre estes assuntos, permitindo que as nossas crianças estejam a ser expostas a situações que não são convenientes nem para a sua idade e, mais grave ainda, impedindo aos pais de tomarem uma posição sobre esta situação. A Constituição Portuguesa, a Carta dos Direitos Humanos, a Carta dos Direitos às Crianças, prevê que seja a família a responsável pela educação. E muitas vezes o Estado quer substituir a família. Não podemos permitir isto na nossa nação. Assim como estava a acontecer aqui com este decreto do rei, que cada um fazia o que bem entendia, nós não podemos aceitar este tipo de decretos na nossa nação. É importante que a liberdade individual seja preservada. É importante que a liberdade de cada um de nós seja resguardada. Não podemos realmente continuar a caminhar de uma forma em que o Estado, as leis, se sobrepõem à liberdade de cada um. E é por isso que eu tenho dito ultimamente que nós necessitamos de uma revolução nos nossos valores. Já tivemos uma revolução supostamente para a liberdade. Mas continuamos muitas vezes escravizados. E eu creio que é importante nós termos uma revolução para os valores. Realmente vivermos dentro de valores que promovem a vida e a sociedade. Aqui verificamos que o rei estava a promover decretos-leis, estava a promover leis que levavam com que as pessoas fizessem o que bem entendessem. E isto é extremamente grave, extremamente perigoso para uma sociedade. E vamos ver o que é que aconteceu, então, neste banquete em que cada um fazia o que bem entendia. Por outro lado, vemos que a rainha daquele império deu também um banquete para as mulheres na casa real do rei Suero. Isso no capítulo 1, no verso 9. Mas o verso 10 prossegue a dizer ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Menuan, Bet-Sata, Arbaná, Bigta. Abqtá, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei e rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Vemos aqui algo que não é conveniente a um governante. Um governante que bebe em excesso, perde o sentido de Estado, perde o sentido da lei, perde sentido da sua função. E isto é terrível. Nós já temos presenciado e ouvi algumas cenas de alguns presidentes de repúblicas importantes alcoolizados e é muito triste ver figuras públicas a fazerem figuras tristes. E era o que estava a acontecer aqui com o rei Suero. Ele queria ser tão fantástico, queria ser tão opulente, queria mostrar tanto a sua grandeza que agora queria expor, inclusive, a sua própria esposa. Isto é triste, quando realmente se perde o sentido de família, quando já não há o sentido de respeito pela pessoa a quem nós dizemos que amamos. E era o que estava o ou a fazer. Para ele, a sua mulher agora passava a ser um objeto do seu tesouro, e ali, que eu creio que o texto bíblico está a ser bastante suave na forma como está a abordar este assunto, mas aqui provavelmente estava-se a tratar de uma situação já de orgias, provavelmente uma situação de, de relacionamentos sexuais em grupo e provavelmente o rei Suero estava a querer que a sua rainha, a imperadora, pudesse passar por essa humilhação. No entanto, a rainha ainda tinha sentido estado, no entanto, a rainha ainda tinha alguma, alguma moral e vejamos como é que ela procedeu. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei ficou muito enfurecido e se inflamou da ira. Vemos realmente que este rei, com os copos, podemos dizer assim, já estava realmente a esticar-se. Estas são palavras comuns, palavras do povo, e realmente era um rei que estava a agir de uma forma extremamente incorreta para com a sua esposa, para com a rainha. E ela agora age de uma forma até mais ou menos aceitável, mas põe em causa aquilo que o rei era. Ela põe em causa a personalidade do imperador. E isso leva o rei a ficar extremamente irado, extremamente preocupado com esta situação. Então, no verso 13, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Agora o rei cai um pouco em si e quer então trazer as leis e o direito sobre o assunto. E aqui neste aspecto o rei até fez algo, enfim, bastante inteligente, bastante sábio. Mas prossegue o verso 14 a dizer E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admar, Tarsis, Meres, Marcena e Memuca os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais no reino sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, à rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Agora eles juntam estes sábios para tentar saber e os sábios dizem o seguinte, na presença do rei dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também aos príncipes e a todos os povos que há entre todas as províncias do rei Suero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer mandou o rei a Suero que introduzissem a rainha à sua presença, a rainha Vasti, porém ela não foi. Vejamos que por um lado estes uh, sábios procuram a justificação da lei mas, ao mesmo tempo, não se apercebem do erro que o rei Assuero tinha cometido. Este erro grave, primeiro de se embriagar e depois de querer expor a sua mulher desta maneira. Mas, infelizmente, como eu já disse, este livro de Esther não procura aqui fazer um juízo de valores. Estamos a falar de pessoas que não conhecem Deus. E, por isso, os seus comportamentos relatados aqui... São comportamentos contrários à vontade de Deus, mesmo que o texto bíblico não o esteja a dizer exatamente aqui, mas relata-os em muitos outros textos. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.